0: en la brecha como pueblo tuyo, Dios. Nos paramos en la brecha como pueblo tuyo a pedirte, Dios mío, que tengas misericordia de la tierra, Señor. Aleluya. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Padre. Oh Espíritu Santo. Dios del cielo, a ti clamamos. Tú eres nuestra salida, Señor. No tenemos a dónde ir. Aleluya. Oh Señor, las salidas humanas, Señor, se terminaron. Oh Dios, las respuestas humanas, Señor, se agotaron. Oh Padre, pero tú eres nuestra fuente, amado mío. Tú eres nuestra fuente. Y yo te pido que hoy a través de esta transmisión seas tú llevando esperanza. Y que seas tú llevando vida Señor Fortaleza, dirección Comprensión De tu diseño y de tu propósito En este tiempo Al corazón de cada persona Señor que tú permites Que esté conectado con nosotros Dios estamos en tus manos Padre otra vez Estamos en tus manos Aleluya vuelve a tomar Esta vasija de barro que soy Señor y vuelve Otra vez Señor por favor Aleluya, a usar esta vasija de barro que soy para edificar a tu iglesia, para edificar a tu pueblo, Señor. Aleluya, que de mi boca solo salga lo que tú quieres que salga, Dios, que de mi boca solo fluya lo que tú quieres que fluya hoy, Señor. Usa este tiempo. Usa estos medios, usa Señor estos canales para manifestarte, para glorificarte Dios Y a ti, solamente a ti te vamos a volver a dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor En el nombre de Jesús, amén y amén Bienvenidos todos, bienvenidos todos, gloria al Señor, aleluya Qué bueno que pueden estar aquí con nosotros otra vez Qué bueno saber que tenemos pueblo del Señor en diferentes partes del mundo pendientes a recibir lo que el Señor tiene para edificar sus corazones en el día de hoy. Señores y yo quiero sin más preámbulos, quiero inmediatamente pasar al texto bíblico que vamos a estar utilizando hoy para la exposición del mensaje de la palabra que el Señor nos ha permitido recibir para ustedes señores, el texto de hoy está en el libro de Romanos La carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo Específicamente vamos a estar considerando algunos versos del de capítulo 5 Romanos 5 del verso 3 al verso 5 Yo voy a leer en una versión que no es exactamente la más común, pero usted puede leer en la versión que usted tenga, eh, no hay ningún problema. Sé que la mayoría, ¿verdad? Lo lee de la pantalla o si no, utiliza su Biblia Reina Valera y todo es, es lo mismo, solo que algunas versiones tienden a ser un poquito más claras que otras, pero siempre con la misma esencia y el mismo sentido. En lo que contienen gloria al Señor así es que yo hoy voy a estar leyendo Romanos 5 del 3 al 5 en la versión LbAd. En la versión LbAd este pasaje de Romanos 5 del 3 al 5 dice lo siguiente hablando Pablo Si vienen aflicciones a nuestras vidas podemos regocijarnos también en ellas porque nos enseñan a tener paciencia y la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios hasta que nuestra esperanza y nuestra, y nuestra perdón, hasta que nuestra esperanza sea constante. Entonces podremos mantener la frente en alto en cualquier circunstancia sabiendo que todo irá bien pues conocemos la ternura del amor de Dios hacia nosotros y sentiremos su calor donde quiera que estemos porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para que llene nuestros corazones de su amor yo quiero que observemos la primera parte del texto donde dice Si vienen aflicciones a nuestras vidas podemos regocijarnos también en esas aflicciones Si vienen aflicciones podemos regocijarnos en esas aflicciones Porque las aflicciones nos enseñan a tener paciencia y la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter. Y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios. Padre gracias por tu bendita, perfecta y santa palabra mi Dios. Señor mira de verdad gracias por darnos este pan espiritual. Señor nuestro espíritu se fortalece. Y nuestra alma se nutre, Padre, dentro de cada uno de nosotros, gracias por alimentarnos el alma a través de tu divina, perfecta, santa e infalible palabra, Señor, gracias porque sabemos que hoy tú has determinado bendecirnos, haz como quieras Espíritu Santo, mira haz como quieras, como tú quieras, haz, muévete como desees y no solo aquí sino en cada casa, en cada lugar donde nos escuchan, muévete Dios como tú desees Señor, rompe cadenas hoy, liberta cautivos hoy, oh Señor saca de la depresión a los oprimidos hoy, oh Oh, Señor glorifícate en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén, Aleluya Bueno mis amados este tema es el siguiente Cómo permanecer alegres en medio de la aflicción Este es el tema que el Señor quiere que nosotros hoy desarrollemos por su palabra Es el tema del mensaje, es el tema de lo que vamos a comunicar Y es el tema que yo estoy segura que fue escogido por el Señor para traer a tu corazón respuesta de Él en medio de cualquiera que sea la circunstancia que en este tiempo tú estés teniendo que enfrentar. Así es que vuelvo a decir que el tema es, el tema de esta palabra es cómo permanecer alegres en medio de la aflicción, cómo permanecer Alegres en medio de la aflicción, antes que nada señores quiero comunicarles que cuando nosotros estamos en aflicción Lo más sabio en medio de ese proceso o en medio de esa agonía, de esa tristeza, de esa congoja que nosotros podamos estar sintiendo No es exactamente buscar culpables no es exactamente cogernos pena o comenzar a pensar que porque a nosotros sí y a los demás no. Cuando, cuando nosotros estamos en aflicción, la manera correcta señores de poder enfrentar los procesos de dolor es haciendo una evaluación acerca de lo que estamos atravesando. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo tener una aflicción por causa de una prueba que el Señor haya determinado hacer que nosotros pasemos. Cuando el Señor decide probarnos y por causa de esa prueba nosotros estamos en aflicción. Debo de decirle que como la prueba no comenzó con usted, la prueba no fue idea de usted. Tampoco es idea suya y tampoco nada de lo que usted pueda hacer va a poder sacarlo de esa prueba hasta que no sea el Señor quien determine que usted salga de esa prueba me explico, quiero que sepan que hay una diferencia muy grande Entre nosotros estar siendo afligidos por causa de una prueba De un ataque, de un proceso o de una consecuencia Comenzamos viendo que cuando estamos en aflicción Por causa de una prueba nosotros no tenemos que volvernos ansiosos ni tratar de escapar de esa prueba porque si el Señor determinó hacer que nosotros entremos en esa prueba no fue sin propósito tenga la seguridad que cuando usted ha sido probado o esté siendo probado por el Señor hay algo que Dios se trae con esa prueba algo que obviamente en el momento que está siendo probado puede que tú no lo entiendes puede que no lo comprendas puede que no lo entiendas sin embargo te voy a decir esto mi alma adora a Dios tú quizás me vas a decir pero cómo yo sé cuando es una prueba o cuando es un ataque ¿Cómo yo puedo saber la diferencia entre un ataque y una consecuencia? Pues te voy a edificar si eso que tú estás pasando tú no te lo buscaste es una prueba Si lo que tú estás pasando no hiciste nada para que llegara a ti es una prueba Prueba y te voy a decir algo Muchas personas dicen que Dios no prueba Señores y sí, Dios prueba Ya en otra ocasión en algún momento yo había explicado En alguna de nuestras enseñanzas que Dios probó a Abraham Y la Biblia literalmente lo dice Con respecto a la forma como el Señor demandó de Abraham Que le entregara a Isaac nosotros señores tenemos que observar que el Señor con ese hombre que definitivamente fue obediente en todo al Señor. Que definitivamente no lo pensó dos veces ni tambaleó ni titubeó para ir detrás de lo que Dios le había dicho que iba a hacer con él a ese hombre Dios lo probó. A ese Abraham, a ese patriarca, señores, Dios lo probó, mi alma, adora al Señor. Pero no solo a él, sino que también dice la palabra que el Señor probó a toda la nación de Israel. Cuando estaban en su peregrinaje en medio del desierto. Dios los probó y dice la palabra que los probó para saber lo que había en su corazón. Entonces quiero decirte algo, mi hermano. Y hermana que ves esta palabra escúchame Las pruebas son enviadas por el Señor Para que se exprese y para que se exhiba Lo que hay en tu corazón Las pruebas revelan quién tú eres Las pruebas no vienen de parte de Satanás Vienen de parte de Dios Para que quede evidenciado escúchame para que quede evidenciado de que a veces tú realmente no estás en el nivel que tú piensas que tú estás Porque hay personas que sienten que están en cierto nivel donde ya están listos para ciertas cosas Donde hay puertas que según ellos deberían de haberse abierto ya Pero eso lo sienten en medio de la bonanza Ahora cuando eres sometido a la prueba es que se revela y se exhibe lo que hay dentro de ti. La prueba es al cristiano, lo que el ácido que prueba el oro es al oro. Cuando usted le echa ácido nítrico al oro, si, oiga bien, a un metal que tenga apariencia de oro. Si ese metal no es oro, va a cambiar de color. Si es oro, se va a quedar brillando no importa la cantidad de líquido que hayan puesto encima de él Entonces en ese sentido la prueba viene a ser que quede expresado y que quede expuesto lo que hay dentro de ti Esto por supuesto quiebra, esto por supuesto trae rompimiento A esto si tú te le resistes tú provocas un retraso porque el rompimiento y el quiebre lo que quiere es sacar lo que hay dentro de ti. Pero hay personas que por no entender que lo que están pasando es una prueba, se están resistiendo al quiebre y están en aflicción. Sí, están llorando, están tristes, eh, se están quejando, se están comparando con otros. Cuando el Señor realmente lo que quiere es que ellos entiendan que es una... Prueba y que lo que está pasando ahora mismo en el mundo espiritual es que tiene que quedar revelado que tú estás preparado para lo que Dios ha determinado llevarte más adelante Te digo algo, el mundo espiritual está compuesto por dos reinos, el reino de la luz, el reino de Dios, el reino aleluya al que nosotros Pertenecemos pero también tenemos el reino opuesto, el reino de las tinieblas donde opera Satanás y donde operan sus demonios Cuando el Señor te prueba, Él no solo te prueba porque Él quiere probarte, Él te prueba también para que de algún modo quede claro Delante de todo lo que compone el mundo espiritual Dios mío que tú estás preparado para lo que Él ha determinado entregarte Necesito hablar con alguien hoy a quien el Señor le dice Hey es solo una prueba Hijo mío no es que yo me olvidé de ti No, no, no me he olvidado es solo una prueba Hija no yo no te he dejado sola yo veo cada cosa que te está pasando, lo que te están haciendo, de lo que tú estás careciendo, no es un abandono, no es que te di la espalda, es, es solo una prueba, aleluya, es solo una prueba, imagínate cómo se sentía el pueblo de Israel cuando el Señor lo probó, o imagínate cómo se sentía Abraham cuando el Señor lo probó, pero dice la palabra que esto era parte del propósito del Señor para lo próximo que había de hacer con ellos, la aflicción por la prueba quiero decirte que cuando tú tratas de quitarla porque siempre en una aflicción por prueba el enemigo va a tratar de traer a ti anestésicos. De hecho eso fue lo que también hizo con Jesús, dice la palabra que a Jesús en el momento de su calvario, en el momento de su agonía le ofrecieron vino mezclado con mirra y él no lo tomó. ¿Por qué no lo tomó? Porque la mirra actuaba como un anestésico para el dolor. Y él dijo, no quiero nada. Que me calme el dolor Que yo vine a soportar Por el amor que le tengo a la humanidad No quiero calmantes para mi prueba Jesús dijo que no me den calmantes Para mi prueba, aleluya Cuidado si tú en medio de la aflicción De la prueba le estás tomando calmantes Y atajos al enemigo Porque si lo estás haciendo Te tengo que decir que tú estás Produciendo un atraso en el tiempo que Dios haya determinado que va a ser que sea el establecido para que tú salgas de la prueba en una ocasión yo decía acerca de esto que hay personas que piensan que es Dios quien la saca de la prueba y yo explicaba y decía que realmente no es Dios quien te saca de la prueba, no Quiero que sepas que eres tú, que eres tú el que cuando la pasas del modo que Dios espera que tú la pases. Ah oh, Dios mío, ya no tienes que volver a repetirla. Hay personas que dicen, pero ¿por qué yo siempre tengo que ser probado por lo mismo? Porque tú todavía no has pasado la prueba del modo como el Señor espera que tú la pases. Ahora quiero decirte algo, la aflicción por la prueba es algo que tú tienes que aprender a tolerar es algo con lo que tú tienes que aprender a lidiar y aprender a decir Señor mira aunque yo me tenga que quebrar por amor a ti Señor yo lo voy a hacer Aunque yo tenga que dejar lo que sea Por amor a ti Dios mío yo lo voy a hacer Cuando tú aprendes a desprenderte Y dejar que Dios contigo haga lo que sea Que Él quiera hacer Tú vas a haber demostrado Que tú estás, que ya tú no te resistes Que ya tú estás claro y que ya tú has entendido el efecto real para el cual el Señor ha permitido esa prueba. Ahora bien, hay una diferencia entre prueba y proceso. ¿Y cuál es esa prueba, pastora Yesenia Ten? ¿Cuál es esa diferencia entre prueba y proceso? ¿Cuál es, ¿Cuál es la distinción entre los términos? ¿Cómo se difieren uno del otro? Bueno, las pruebas tienden a ser de tiempo corto, tiempo corto. Las pruebas tienen, tienden a ser eventualidades donde el Señor dice quiero que hagas esto y es como si fueran exámenes que el Señor te pone a pasar, esas pruebas se revelan en momentos donde el Señor espera que tú respondas de una manera indicada y tú aleluya a veces no exactamente respondes como debes de responder a veces en medio de los amigos inconversos que tú puedas tener se te van a presentar pruebas porque ellos a ti te van a ofrecer cosas, te van a tratar de involucrar en lo que tú hacías antes y de algún modo Dios permite que eso pase para que quede probado Que ya tú no eres igual a quien tú eras antes Ahora cuando tú no pasas la prueba Entonces resulta que tú atrasas el día de salida de esa prueba Porque hasta que tú no demuestres que ya lo que te hacía fallarle a Dios antes Ya no te hace fallarle a Dios ahora Tú no has sido aprobado yo fui probado, sí fuiste probado, pero no aprobado. Porque hay una diferencia entre ser probado y ser aprobado. Hay gente que ha sido probado en algo, pero ser probado no significa que usted ha sido aprobado. Usted es aprobado cuando usted reacciona. Cuando usted responde, cuando usted se comporta, cuando usted se maneja de la manera como el Señor espera que usted lo haga. ¿Quién fue aprobado o quiénes fueron aprobados? Los tres jóvenes hebreos a quienes se les solicitó que se postraran a adorar delante de la estatua que había preparado el rey Nabucodonosor. Y ellos ante esa prueba respondieron diciendo... El Dios que nosotros le servimos puede librarnos y de tu mano Rey nos librará. Pero si Él no nos libra, tú puedes tener la seguridad que como quiera nosotros no nos vamos a postrar. No nos vamos a postrar, no vamos a postrarnos ante nada ni nadie que no sea el Señor. Señor. Eso es pasar una prueba. Tú sabes además quién pasó la prueba. La pasó Job cuando dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé la manera como tú has estado. Respondiendo a tu prueba. Pero hoy el Señor permitió que te conectes. Con esta transmisión. Para que la próxima vez que el enemigo venga. Dios a ponerse frente a ti y que Dios lo esté permitiendo como una prueba para que tú reveles lo mucho que has crecido Tú no desaproveches esa oportunidad, no te aminales, no te intimides, no te sientas débil Oye mira Dios mío la Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, Dios te ha dado la fuerza, Dios te ha dado la gallardía para que pases esa prueba Y no solo seas probado sino que seas aprobado mi alma adora al Señor Entonces te hablaba hace un momento acerca de la diferencia entre prueba y proceso Te decía que la prueba es como un tipo de examen en el que el Señor espera que tú respondas de una manera específica y que cuando tú no respondes de la manera como el Señor espera, eres tú quien hace que se te repita la prueba. Ahora, el proceso es distinto y te voy a decir lo que pasa con el proceso. Mientras que la prueba es una eventualidad, puede ser algo de un día, puede ser algo de una semana, el proceso tiende a ser más extensivo, tiende a ser más largo. Proceso, proceso, proceso largo. ¿Sabes quién en la palabra fue procesado? José. Él pasó por una serie de sucesos. Eso no era una prueba, ese era un proceso. Y el Señor a través de ese proceso largo le estaba dando forma, oígame, le estaba dando forma a ese joven llamado José. Según los cálculos bíblicos José duró 13 años, oígame 13 años en un proceso, 13 años, 13 años Y nosotros a veces cuando nos toca pasar por un proceso de meses nos estamos volviendo locos Nos estamos, ay Dios mío cayendo a pedazos según algunos, se desesperan, hacen cosas que no deben porque no tienen tienen Dios, no tienen la entereza ni la firmeza para decir si Dios permitió esto Es porque Él sabe que yo necesito pasar por esto Escucha qué es lo que pasa, tanto la prueba como el proceso son enviados por el Señor Para formarte, te dije que la prueba es rápida, el proceso dura tiempo Dura tiempo y al igual que la prueba tú no eres el que te sacas del proceso Porque no es lo mismo salir del proceso porque lo terminaste Y salir del proceso porque te escapaste Hay gente que andan como fugitivos de un proceso que se suponen que deben de estar atravesando No te escapes del proceso porque fuera de ese proceso Oh Dios simplemente hay tropiezos para ti y el Señor te dice no quieras cuidar tu carne déjame yo trabajarte ay Dios déjame arrancar desde la raíz eso que empaña lo que yo he depositado en ti déjame procesarte déjame con el martillo de mi espíritu quebrar ese orgullo que todavía lo arrastras quebrar esa malicia quebrar esa envidia que a veces te ata, que a veces te lleva a sentirte infeliz por lo que ves que yo estoy haciendo con otros. Déjame trabajar contigo, déjame procesarte. El proceso es, es largo, es extenso y no es Dios el que te saca del proceso. Pastora, ¿cómo así? ¿Sabes por qué? Porque a cada proceso el Señor le da una orden y Dios en su agenda perfecta en su programación excelente, divina, majestuosa que tiene Él dice mira tú entras en este proceso de esta manera Y la intención mía a través de este proceso es que tú salgas de esta manera Escúchame, hay muchas personas por ahí y de hecho posiblemente nosotros en algún momento hemos dicho Y quizás hoy nos toca aclarar el punto de que el proceso tiene fecha de vencimiento porque hemos dicho mira así como entraste al proceso un día así mismo está trazada o está señalada la fecha de vencimiento de ese proceso y sabes que eso es parcialmente cierto y tú vas a decir ¿cómo así pastora te explico tú puedes atrasar el proceso ¿Y cómo? Cuando tú te resistes a que el proceso te dé a ti la forma Que el Señor ha determinado que tú tomes a través de ese determinado proceso ¿Tú sabes algo? Los hijos de Israel tenían que llegar a la tierra prometida en 40 días ¿Y tú sabes cuánto tiempo duraron? 40 años Peregrinando y dándole vuelta al mismo círculo Y hoy el Señor viene a hablar con personas que ven esta transmisión que se ponen a decir y por qué que yo no salgo de este proceso. Te traigo noticias porque tú estás resistiéndote. Hay gente que todavía cuida demasiado sus intereses. Y hasta que tú no aprendes a decir lo mismo que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní. La copa que me has dado a beber es amarga Señor. Pero sabes que Señor si es posible si tú quieres pásala de mí. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Señor. Señor, yo no quiero mi voluntad, señores, perdónenme, pero espérese. Yo amo, admiro, me deleito, me derrito, solamente cuando pienso en la manera como Jesús pudiendo defenderse, no lo hizo. Él no se defendió y él tampoco permitió que lo defendieran cuando Pedro saca una espada y hiere a uno de los soldados romanos con su espada él le dice a Pedro guarda tu espada Pedro mira guarda tu espada porque los que hieren con espada a espada caerán guarda tu espada tú te crees que yo no puedo pedirle a mi padre para que me mande más de 12 legiones de ángeles para que me defiendan yo puedo ahora él dice pero yo no lo voy a hacer Tú sabes algo yo creo Dios mío Espíritu Santo de Dios El Señor está llamando a personas a través de esta palabra Que aprendan a tener opciones pero no tomar esas opciones Por causa de resistir el proceso que el Señor ha determinado que ellos pasen Tú sabes siempre va a haber una manera como tú puedes salir de lo que Dios ha determinado que tú pases, el problema no es que no hay maneras, el problema es que si tú tomas esos escapes, tú abortas el plan que Dios tiene con todo esto. Recordemos que el tema de hoy es cómo mantenernos o cómo permanecer alegres en medio de la aflicción y nosotros estamos en el primer punto viendo señores, porque no es simplemente venir aquí, ay señores oigan cómo es que ustedes van a permanecer alegres en medio de la aflicción. Eso no es así, vamos primero a identificar de dónde vino la aflicción, de dónde procede esa aflicción. Porque no es darte la medicina, es primero diagnosticarte y ver de dónde que viene esa aflicción. Porque algunos vienen siendo afligidos en estos días por causa de una prueba. Otros por causa del proceso al que si tú estás hoy, hoy, hoy pasando ese proceso El Señor te dice déjate de estar considerando las vías de escape Observa a Cristo quien pudiendo defenderse no lo hizo Hay gente que están viendo esta palabra ahora que el Señor le está diciendo Déjate de defenderte tanto, aprende a depender de mi defensa Déjate de estar buscando gente Que se conduelan de ti Yo veo todo lo que tú Estás pasando, yo no quiero Que te quejes tanto, yo quiero Que dependas más de mí Yo no quiero que te aferres Tanto a depender de un humano Que a veces no te está dando Las atenciones que tú esperas recibir De él, no quiero, quiero que Aprendas a depender de mí En medio de tu proceso para que no Lo retrases, entonces Pastor espérese, entonces si usted dice que cuando yo oro y Le digo Señor sácame del proceso Esa no es la manera inteligente de hacerlo ¿Cuál es? ¿Cuál es la manera Inteligente de hacer que tú salgas De ese proceso? Dejando que El proceso pueda cumplir en ti Aquello para lo cual El Señor permitió Que llegara a ti Dejando que el proceso Cumpla en ti aquello Para lo cual el Señor permitió Que llegara a ti ¿Tú sabes por qué? Porque hasta que el Señor no vea que tú entraste a ese proceso siendo un mentiroso y ahora hablas verdad tú no vas a salir de ahí si sigue hablando mentira y estás igual como estabas hace tres años tú vas a seguir en el mismo proceso ¿Tú sabes por qué? Porque si tú sigues siendo el mismo iracundo o la misma iracunda que no soporta presión sino que explotas por cualquier cosa tú vas a seguir en el mismo proceso hasta que aprendas a ser paciente y a ser pacífico. La Biblia dice en el libro de Mateo bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces ya voy por causa de aflicción número dos. Proceso, causa de aflicción número tres, causa de aflicción número tres, ataque, ataque del enemigo No es lo mismo hablar de una prueba, la prueba vienen de Dios, los procesos son agendados por el Señor Los ataques son gestados por el enemigo, Él los programa los ataques tienen la intención de destruirte. Las pruebas tienen la intención de formarte. Los ataques tienen la intención de destruirte. Los procesos tienen la intención de equiparte. Entonces no es lo mismo hablar de prueba, hablar de proceso y hablar de ataque. Entonces pastora hábleme qué es un ataque. Ya dijimos que un ataque es un dardo lanzado por el enemigo con la intención de hacer que tú caigas y no te vuelvas a levantar. Con la intención de hacer que tú te enfermes, que se enferme tu alma y hacer que se destruya tu casa y te tengo que decir algo, mi alma adora a Dios, aleluya. Todo ataque que llega a la vida de un hijo de Dios tiene que ser filtrado por el Padre. Es decir, no es Dios quien programa los ataques, es el adversario. No es Dios quien programa las tentaciones, es el adversario. Tú sabes que hay ataques que vienen a modo de golpes, pero hay ataques que vienen a modo de tentaciones y como quiera son ataques. A veces los ataques del adversario no necesariamente te duelen en un principio, sino que te gustan. Y ahí vienen en forma de tentación, son ataques igual, lo único es que en un ataque el dolor viene por anticipado y en otro ataque que es la tentación el dolor viene dejado para el final Envuelto en un papel de placer Que cuando tú lo abres Trae muerte, destrucción, miseria Y dolor a tu vida Pero la Biblia dice Que cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque el Señor no puede ser Tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concuspicencia Es atraído Y es seducido a Noche estuvimos en un live por Instagram Donde explicábamos que la tentación Generalmente viene por tres vías Viene por necesidad, viene por deseo y Viene por gusto, así vienen los ataques Necesidad, deseo, gusto, tentación, ataque Pero a veces vienen mucho más agresivos Todavía como lo vemos en el cuadro de Job La Biblia dice que Satanás Tuvo la idea, la idea de abatir a Job, de atacar a Job y atacó sus posesiones, atacó su familia, atacó su salud. Y el Señor siempre le decía solo vas a atacar esto, solo toca esto, solo toca aquello. Y en la, en la última etapa de su ataque el Señor le habla claro a Satanás y le dice solamente asegúrate de que tú no toques su alma asegúrate en ese sentido nosotros podemos ver que a pesar de que el Señor le había dado permiso a Job Para que tocara a sus ovejas, sus vacas, sus hijos, sus casas, sus criados Luego Satanás se queja y dice pero ven acá piel por piel dará el hombre por su vida claro porque Está bien, él entiende que sí, que todo le pudo pasar, pero toca su cuerpo ahora para que tú veas si él no va a blasfemar en contra de ti. Dice la palabra que a Job le cae una sarna y dice la Biblia, señores, Dios mío, mi almador a Dios, que se tenía que rascar con un tiesto porque literalmente su carne se caía a pedazos. Fue extremo el ataque de Job, fue extremo mi alma adora a Dios, pero dentro de todo eso el Señor tenía algo guardado y le había dado una advertencia a Satanás diciéndole no toques esto, yo quiero decirte que no importa bajo qué ataque tú te encuentres ahora, en medio de ese ataque Satanás ha recibido una orden acerca de ti de parte de tu papá que te ama y tu papá que te ama le ha dicho al enemigo Puedes tocar su trabajo pero asegúrate de que no toques esto Y yo no sé cuál puede ser el esto en tu vida Pero yo hoy te animo a que tú te atrevas ah, A que tú te atrevas a agradecer a Dios Por todo lo que Él ha cuidado y ha guardado en tu vida En tu casa, aleluya En medio de cualquiera que haya podido ser el ataque Que tú estés pasando ahora en este sentido te quiero decir algo, el ataque de Satanás tiene límite, el ataque del adversario tiene límite. Igualmente el adversario a través de este ataque está esperando que tú dudes, que tú blasfemes de Dios Que tú abandones la fe, por eso te has sentido desmotivado Por eso has sentido que no tienes deseo de buscar a Dios Que no te animas a leer la Biblia, que, que se te hace pesado hacer cosas espirituales ¿Sabes por qué? porque él no solo quiere atacarte, él también quiere desarmarte porque él sabe que si te desarma tú no vas a poder contraatacar pero hoy el Señor permitió que esta palabra llegue a ti para que tú entiendas que tú necesitas armarte, tú estás bajo guerra, estamos bajo ataque y las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas dice el Señor, entonces ya vimos lo que es una prueba, lo que es un proceso y lo que es un ataque Ahora ya casi entrando porque ustedes tienen que oír, el tema señores es cómo permanecer alegres en medio de la aflicción Pero y cómo yo podía llegar ahí si primero no te explicaba cuál es la posible causa de la aflicción Que tú puedas estar teniendo ahora, tengo que explicártelo, tengo, tengo que, tengo el compromiso de de ayudarte a entender lo que puede estar exactamente pasando contigo. Gloria al Señor. Entonces para pedirle al Señor que me ayude a lograrlo. Te voy a hablar del último punto en este sentido. Posibles causas de tu aflicción. Posibles causas de tu aflicción y ya vimos tres. Ahora vamos a ver la última que es la consecuencia. No es lo mismo hablar de una prueba que hablar de una consecuencia. No es lo mismo hablar de un proceso que hablar de una consecuencia. No es lo mismo hablar de un ataque que hablar de una consecuencia. Generalmente las personas confunden las consecuencias que tienen que enfrentar con ataques que vienen del enemigo y no. Ataques son ataques. Pruebas son pruebas, procesos son procesos, consecuencias son consecuencias. Entonces ya que explicamos los tres puntos anteriores, ¿Qué es una consecuencia? Es el resultado de algo que tú sabiendo que estaba mal, como quiera decidiste hacerlo. Es el fruto de una mala decisión. Es el fruto de una mala acción. Te voy a decir una cosa. Dios perdona nuestros pecados y nuestras malas acciones. Pero en ocasiones Dios nos ama tanto que no nos evita las consecuencias. Porque vernos de frente con las consecuencias de nuestras malas acciones hace que nosotros nos corrijamos y entendamos la lección. Mi alma adora a Dios. Entonces te voy a decir algo. Sí, Dios perdona cuando nosotros... Vamos a Él humillados, Él nos perdona, sin embargo la consecuencia no siempre es borrada Sino que debe de ser enfrentada porque dentro de esa consecuencia hay una instrucción Amén. Entonces si tu aflicción viene por alguna de estas causas te tengo que decir que si tu aflicción viene por prueba Deja que Dios haga lo que tenga que hacer contigo, entrégale lo que tú le tengas que entregar, pásale la prueba al Señor para que no solo seas probado, sino que seas aprobado. Si tu aflicción viene por un proceso, no retrases el proceso y deja que Dios quiebre tu vida y haga lo que tenga que hacer con eso. Amén. Si tu aflicción viene por un ataque, fortalécete en el Señor y contraataca con las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Si tu aflicción viene por una consecuencia, reflexiona y en el fondo y aunque no se lo digas a nadie, di a ti mismo, esto me lo busqué yo. Yo pude haber evitado esto y no lo evité porque no obedecí, porque me dejé llevar, porque fui rebelde. Admite tu error y lo que tú tengas que hacer para poder enmendarlo, amor mío, hazlo, hazlo. Mira, repara, repara todo lo que tú puedas reparar. Todo lo que tú puedas reparar Que tú sepas que fue dañado Por causa de tu error, repáralo Mi amor, no estés justificándote No estés diciendo que sí Que tuvo mal, pero que tú lo hiciste Porque aquel hizo, porque el otro hizo Así tú no vas a poder salir De la aflicción Sé responsable Sé íntegro, esto me lo busqué Yo, esto no debió de pasarme Esto estuvo mal Y ahora yo como hijo o hija de Dios Que soy, voy a reparar el daño que yo pude haber causado a otros por esta mala acción Ahora vuelvo al tema, cómo permanecer alegres en medio de la aflicción Mi alma adora al Señor, yo quiero luego de esto, señores Que identifiquemos la diferencia mis amados entre estar feliz y estar alegres Hay muchas personas que no logran estar felices en medio de la aflicción no logran tampoco estar alegres porque ellos tienen, ellos tienen una mezcla. Ellos, ellos tienen una mezcla en cuanto a lo que es el concepto de estar felices y estar alegres. Estar feliz es un sentimiento que procede de cómo puedan estar fluyendo las cosas a nuestro favor. La felicidad viene como resultado de lo positivo que nos pueda estar pasando De lo bueno que nos pueda estar pasando De si fuimos aprobados, de si nos mandaron la remesa De si nos dieron la oportunidad, de si fulano me hizo caso De si aquel entiende que sí, que yo soy la persona idónea Eso es algo que fluye por algo que va a tu favor en un momento si para tú estar contento, si para tú estar alegre, tú vas a necesitar que todo siempre vaya bien. Te tengo que decir que no va a haber forma de que tú en medio de la aflicción puedas permanecer feliz. Feliz no es que vamos a estar en medio de la aflicción. No, señores. El tema es cómo permanecer alegres en medio de la aflicción. Ahora bien, hay una Tremenda diferencia entre estar felices y estar alegres, estar alegres yo quiero que ustedes sepan que viene como sinónimo de lo que menciona el libro de Gálatas en el capítulo 5 verso 22 hablando del fruto del Espíritu específicamente donde habla que el fruto del Espíritu es gozo es gozo Según la palabra griega en ese pasaje El término gozo es jara Jara y se traduce como Deleitarte en Y tener calma y estar alegre Oye esto Estar felices señores Es contentarnos porque las cosas salen bien pero tener gozo es activar dentro de nosotros el fruto del Espíritu que nosotros lo tenemos dentro siempre que tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Y la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios donde mora su Santo Espíritu, donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad, donde está el Espíritu de Dios está el fruto de su Espíritu. Ahora qué pasa puede que usted tenga el fruto y que usted no lo esté ay, llevando a la acción como usted debe Vuelvo a decir yo no vine a hablarte a ti de cómo tú vas a estar feliz en medio de la aflicción Yo vine a enseñarte por la palabra cómo puedes estar alegre en medio de la aflicción Decía que el término alegría es sinónimo de gozo y que el término gozo en el original es deleitarse en ¿Deleitarse en qué? ¿Deleitarse en el Señor? Sabiendo que si nosotros estamos siendo afligidos Por la razón correcta Que puede ser prueba, proceso, consecuencia Aleluya Dios pudo haber evitado eso hello. Pero si Él no lo evitó Es porque algo va a producir en nosotros Y por causa del algo que va a producir Nosotros nos alegramos de antemano en otras palabras nos alegramos entendiendo el carácter que tiene aquel que nos está probando Entendiendo el carácter que tiene el Señor quien nos está procesando Nos alegramos mientras la carne llora nos alegramos mientras somos quebrantados pero ¿cómo puede ser eso es la carne la que está en dolor son los intereses personales lo que están en dolor pero el espíritu cuando conoce el carácter de su hacedor glorifica a Dios y se alegra en el Señor en medio de las aflicciones porque el, ah, Jamalaya, porque el hijo que conoce a su papá sabe él sabe que es que el Señor nunca permitiría que tú fueras afligido si no hubiese una razón detrás de esa aflicción Ahora yo quiero que tú oigas, yo quiero que tú oigas lo que dice aquí El texto que nosotros leímos en el libro de Romanos capítulo 5 del verso 3 al verso 5 Yo solo quiero que tú oigas, hablando Pablo dice Si vienen aflicciones a nuestras vidas podemos regocijarnos también en ellas ¡Wow! ¡Wow! Pablo dice si vienen aflicciones a nuestras vidas podemos regocijarnos también en ellas pero cómo me regocijo de la única manera que tú te vas a poder regocijar en la aflicción es cuando tú entiendes la razón de la aflicción si la aflicción que tú estás atravesando es una aflicción permitida por tu Hacedor y tú eres una persona madura en Dios, tú vas a estar alegre en medio de la aflicción porque es que tú vas a decir después de esto yo voy a salir mejor de lo que entré en esto, después de esto voy a salir mejor de lo que entré a esto, aleluya y sabes lo que dice el Señor, la Biblia dice que Pablo exalta Pablo resalta, Pablo halaga esto de parte de Cristo porque él dice que por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio de la cruz, wow, óyeme qué tremendo el oprobio de la cruz, el dolor de la cruz, él lo pasó señores fue quebrantado, fue herido mi alma adora al Señor, la Biblia dice que molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones verdad que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Esto según el libro de Isaías capítulo 53. Ahora quiero que oigas esto. Pablo dice, es verdad, él fue herido. Sí, es verdad, él fue subestimado. Es verdad, él pasó por un proceso de dolor muy intenso, muy fuerte. Pero hey. Pablo dice hello, déjenme decirle algo que ustedes no se han dado cuenta. Por el gozo puesto delante de él, porque él sabía lo que esa aflicción le iba a traer. Porque él sabía lo que venía después, aleluya, de que él pasara por eso. Por el gozo puesto delante de él, él menospreció el oprobio. Él menospreció el oprobio, eso es exactamente lo que tienes que hacer tú Tú en medio del proceso, en medio de la aflicción te tienes que alegrar Pero no alegrarte de que porque exactamente estén pasando cosas, cosas catastróficas a veces Como la que estamos pasando, viendo morir a gente que amamos Viendo cómo hay tanta injusticia en el mundo y en la comunidad en la que habitamos Viendo cómo el humano se ha llenado de insensibilidad. Nosotros no nos alegramos exactamente por esto, sino que nos alegramos en Dios por lo que todo esto está produciendo en el hombre espiritual que hay dentro de cada uno de nosotros, mi alma adora al Señor. Entonces, oye lo que dice Pablo, si vienen las aflicciones a nuestras vidas, podemos regocijarnos también con las aflicciones. Ay Dios, qué nivel ay Señor qué nivel tiene este hombre, qué fuerte, él dice Pablo, Pablo dice señores si vienen las aflicciones nosotros también podemos regocijarnos con las aflicciones la mayoría de cristianos no, no ha alcanzado la capacidad, no ha desarrollado la capacidad de aprender a alegrarse y a regocijarse en medio de las aflicciones, por qué porque ellos solo están acostumbrados a que Dios todo se lo dé, a que Dios le esté pasando todos los caramelitos que ellos se quieren comer, a que Dios siempre le diga sí a sus peticiones, pero cuando tú conoces a Dios y sabes lo mucho que Él te ama, tú celebras el no de Dios tanto como celebras el sí Porque el no de Dios te está preservando de algo Que tú como no conoces el futuro Tú no lo entiendes Pero Dios que conoce todos los tiempos Él sabe que eso que tiene apariencia de bendición Realmente es un tropiezo, aleluya Oye lo que dice Pablo, mi alma adora a Dios Si vienen las aflicciones nosotros podemos regocijarnos en ellas porque es que nosotros sabemos es que nosotros señores sabemos quién es el que tiene el control de nuestra vida señores es que somos como niños en las manos del Señor y es que no hay un padre más responsable que Dios y si usted es como yo sobre todo las madres usted sabe cuánto uno, uno cuida a sus hijos uno siempre está pendiente de lo que se llevan a la boca de que con quién anda de qué comieron si no comieron que qué les pasa que si están calientes que cómo están que si se levantaron que si se acostaron a la hora indicada así somos nosotros los padres y la biblia dice hablando de esto si ustedes que son malos Si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, imagínense, imagínense lo que no hace por ustedes el Señor. Es que hasta que no se rompa en nosotros, esa mentalidad de que como que a Dios se le olvidó que usted esté en, en la prueba que está, que al Señor se le escapó, que usted tiene la necesidad que tiene, es que todo lo tuyo Él lo sabe. La Biblia dice que hasta la hebra del cabello que sale de tu cabeza Él la tiene contada es que dice la palabra del Señor, mira las aves del cielo, ellas no trabajan y se visten mejor hasta que Salomón. Mira, ¿por qué tú crees que tú vas a ser descuidado cuando miras las aves del cielo con todo su esplendor y con toda su gloria? Es que acaso ustedes no entienden que valen más que ellas, aleluya. Entonces necesitas entender lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 verso 3. Si vienen las aflicciones a nuestras vidas, podemos regocijarnos también en ellas. Pero ¿cómo? Activando el fruto del Espíritu. ¿Cuál? El de la felicidad. No. El de la alegría. ¿Cuál? El de estar feliz. No. El de tener gozo. ¿Y cuál es el gozo? El gozo que hace que tú te deleites en Dios y no en lo que estás atravesando. Que te deleites en Dios. Y no que te debilites por lo que estás pasando. La actitud correcta, my God, la actitud correcta en medio de cada proceso y en medio de cada aflicción es decir, Dios, tú conoces lo que yo estoy pasando y si tú decidiste no evitarlo es porque de algún modo tú lo vas a usar para mi bien tú lo vas a usar para mi provecho Señor yo confío en ti mi padre yo confío en tu carácter Señor yo sé que tú me amas Dios yo sé que tú tienes cuidado de mí Señor esa era la actitud que tenía Pablo cuando dijo si vienen las aflicciones Podemos regocijarnos también en ellas pero oiga esto porque nos enseñan a tener paciencia, nos enseñan a tener paciencia y estuve buscando el significado de paciencia en ese pasaje y oiga lo que significa paciencia en Romanos capítulo 3 dice exactamente el griego en esa parte que paciencia es oiga bien resistencia y capacidad de aguante Lo que Pablo dice es Que las aflicciones Nos enseñan A tener resistencia Y capacidad de aguante Yo te tengo que decir Que hay cosas Que le pasan a algunos hijos de Dios Que a estos hijos de Dios Wow Los desenfoca totalmente Los apaga Los sienta, los detiene pero las mismas cosas le pasan a otros hijos de Dios y ellos en vez de dejarse apagar, en vez de dejarse cambiar de canal. No deje que el diablo te cambie de canal a ti, quédate haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Resiste, resiste, deja que el Señor haga que en ti se desarrolle paciencia. Entonces te decía que hay hermanos que pasan por lo mismo que pasan otros hermanos Pero ellos en vez de dejarse turbar, en vez de dejarse oprimir y apagar Ellos lo que han hecho es que han desarrollado resistencia y capacidad de aguante Ellos la han desarrollado, si ellos la pudieron desarrollar es porque la llevan dentro ¿Cómo la llevan dentro? A través del fruto espiritual que trae el espíritu si ellos tienen eso tú lo puedes tener también eso no es una virtud de ellos eso es un regalo un don del espíritu que tenemos los hijos de Dios Ahora algunos lo utilizan y otros no algunos lo desarrollan y otros no te voy a poner un ejemplo Si tú tienes en tu casa por decir algo una licuadora de hacer jugos verdad puede ser no sé si tú conoces me imagino que la mayoría de países saben una licuadora un blender. Si tú tienes eso en la casa, tú sabes que es muchísimo más fácil hacer los jugos en tu casa. Tú solamente echas las frutas ahí, le das a un botón y todo se licúa y tú lo sacas, perfecto. Pero si tú teniendo la licuadora, tú decides no utilizarla y mejor decides majar la fruta para después colarla, para después sacarle, ese es tu problema. ¿Sabes por qué? Porque ya a ti te dieron algo que te ayuda a producir el efecto que tú quieres lograr Pero tú teniendo eso Si no lo utilizas ese es tu problema Y ese es el problema de muchos Que no es que no tienen No es que no tienen La manera de, de estar alegres O de estar gozosos En medio de la aflicción Ellos la tienen, el problema es que ellos no están Utilizando aquello que ya Dios le entregó Vuelvo a decir el término gozo Según el idioma original es deleitarse en Dios, es tener calma y tener alegría. Entonces, en este sentido, Pablo dice, las aflicciones nos enseñan a tener paciencia y la paciencia es resistencia y capacidad de soporte, mi alma adora a Dios. Entonces, además dice, y la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter. La paciencia, espérese, la aflicción trae paciencia. Y la paciencia que es la resistencia y capacidad de soporte Produce en nosotros fortaleza de carácter Claro, por supuesto y te voy a decir por qué Porque si la paciencia es resistencia y capacidad de aguante Tú no vas a andar como un chivo sin ley Ni como una rana por ahí saltando de que Porque allí te hicieron, porque aquí dijeron, porque allí no te dieron Tú vas a quedarte quieto, tú vas a aplicar a ti el versículo del Salmo 46, está quietos y sabréis que yo soy Dios. Como te vas a quedar quieto manifestando paciencia que es resistencia y capacidad de aguante tu carácter va a ser formado, claro, tú vas a ser entallado, tú vas a tener una forma procesada, mi alma adora a Dios, semejante a la que le da el escultor a la escultura. Se dice que en una ocasión alguien vio al gran escultor Miguel Ángel, Entallando una piedra de mármol y alguien le dijo a Miguel Ángel Miguel Ángel y qué tú estás haciendo con ese mármol ¿Qué será lo que tú te traes en mano en ese nuevo arte que estás haciendo Y Miguel Ángel hablándole al que le preguntó semejante cosa Le responde diciendo yo ahora mismo me encuentro liberando al ángel Que está atrapado en esta piedra de mármol Miguel Ángel vio que en la piedra de mármol había atrapado un ángel. Porque él vio la piedra según lo que él era. Asimismo Dios ve que dentro de ti hay atrapado un ministro. Que tiene capacidad de servir de referencia. De servir de referencia a toda su generación. Y él te está entallando. Pero hasta que tú no tienes el carácter de resistir. Con paciencia, que es capacidad de aguante, resistencia, capacidad de soporte, cada golpe que te da el escultor La obra de arte que quiere hacer Dios contigo no va a poder ser revelada Por eso Pablo dice lo siguiente, señores, señores, la paciencia, uh -huh, la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios. Ay, entonces dice, entonces podremos mantener la frente en alto en cualquier circunstancia sabiendo que todo irá bien. Ay, ay, ay. Si nosotros desarrollamos carácter... Vamos a poder andar con la frente en alto. Cuando te cuestionen y te digan, "¿Y por qué Dios está permitiendo que tú pases por todo esto con la frente en alto? Cuando tus hijos te pregunten, "Mami, pero tú no eres cristiana, ¿por qué el Señor no hace esto aquello aquí?" Tú vas a poder estar con la frente en alto, esperando la manifestación del Dios que te ama y que no se le ha olvidado que tú estás siendo afligido por causa de algo, entonces Pablo dice vamos a poder andar con la frente en alto en cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la circunstancia, así sea una enfermedad cualquiera que sea la circunstancia Así sea que hay problema en la casa cualquiera que sea la circunstancia así sea que te manden una carta del banco diciéndote que estás atrasado con los pagos cualquiera que sea la circunstancia así sea que tú veas que el ministerio que diriges o la iglesia que diriges está Pasando por un proceso duro, tú vas a andar con la frente en alto, cualquiera que sea tu circunstancia, mi alma adora a Dios y oye por qué, porque tú sabes, Pablo dice sabiendo que todo irá bien, pues conocemos la ternura del amor de Dios hacia nosotros, sabiendo que todo irá bien y yo voy a terminar aquí, espérense por favor miren de verdad escuchen esto, mi amor mira mi corazón, escucha esto vida, yo estoy un poquito preocupada porque a veces yo escucho muchos cristianos, 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 aleluya, Diciendo simplemente a modo, a modo vacío y superficial, todo va a estar bien, todo va a estar bien Y generalmente cuando ellos hablan de todo va a estar bien, hacen alusión a que ellos esperan Que tiempos mejores lleguen cuando la Biblia dice que no podemos esperar tiempos mejores porque los tiempos irán de mal en peor, no soy yo que lo digo, es la Biblia Ahora una cosa es eso y otra cosa es entrar en el plan perfecto que tiene el Señor Que a veces el plan perfecto es la aflicción, aleluya Que a veces el plan perfecto es el quebrantamiento Que a veces el plan perfecto es hacer que a ti se te desprendan de cosas que tú amas Plan perfecto de Dios para ti, te habla Alguien que salió de ahí. Yo no puedo predicar algo que yo no he vivido. Por eso te digo, mi alma adora a Dios, que aunque ahora tú estés temblando de dolor, que aunque ahora tú no tengas exactamente la respuesta de por qué estás pasando lo que estás pasando hay algo que Dios se trae con eso hay algo que Dios se trae con eso y el hecho de decir todo va a estar bien no puede solo referirse al hecho de que usted va a esperar que todo vuelva a ser como antes y que todo esté intacto y que todo no es así oiga esto yo escribí este pensamiento en la mañana y quiero compartirlo con ustedes, dice no es lo mismo decir todo va a estar bien por simple positivismo O decirlo porque hemos llegado al entendimiento y a la comprensión de que nuestro bienestar excede por mucho a nuestra condición temporal en este mundo Ah, decir que todo va a estar bien no solo puede hacer referencia a este tiempo terrenal pasajero. Decir que todo va a estar bien es aún cuando nos toca partir de la tierra y que podamos, como hizo el apóstol Pablo, decir: ah, ¡Ay, Dios mío! Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo va a estar bien. Porque si yo me voy, dice Pablo, porque si me ausento de ustedes, voy a estar presente con el Señor. Así es que todo va a estar bien, pero la gente cuando dicen todo va a estar bien, ellos no están incluyendo eso. Ellos están incluyendo que todo esté intocable en su mundo, que todo esté inalterable, que nada se le descomponga. Es para ti, si tú piensas así, siempre va a haber una amenaza. Pero cuando tú te das cuenta, wow, mi alma adora a Dios, que tú no eres tan débil como creías que tú eres capaz de soportar cualquier ciclón que llegue y sacuda tu vida y tú quedarte de pie diciendo todo va a estar bien ahí entonces ya el enemigo dice ya no hay forma porque lo golpeé y se quedó de pie lo sacudí se quedó de pie le quité se quedó de pie lo murmuré lo difamé y está de pie oh mi alma adora a Dios le cerré y está de pie Oye me quiero que oigas quiero que oigas y si en medio de todo ataque de todo proceso de toda prueba de toda circunstancia tú puedes decir tú puedes decir todo va a estar bien y no porque se vaya a hacer lo que yo deseo sino porque el deseo de Dios se va a cumplir a través de esto por eso es que todo va a estar bien porque si para todo estar bien es tu deseo el que se tiene que cumplir yo no te puedo dar promesa de que todo vaya a estar bien porque a veces tu deseo choca demasiado con el deseo que Dios tiene para ti entonces el Señor no está buscando que en medio de tu aflicción se cumpla tu deseo sino que tu aflicción te lleve a entender lo que Él quiere hacer contigo que tú lo celebres, que te alegres en medio de la aflicción sabiendo que no en vano Él está permitiendo que tú la pases y que por tú entender esto tú entonces puedas decir todo, todo Va a estar bien Yo quiero ahora orar por ustedes Yo quiero ahora orar por ustedes La verdad es que cuando yo hablo estos temas Mi alma adora a Dios Yo me gozo de verdad en mi corazón Aleluya Porque yo sé que hay mucha gente que necesita oír esto Tú sabes yo generalmente no pido la gente que sigue nuestro ministerio, ellos saben que yo nunca pido, compartan esto, compartan aquello. No, 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 no. Pero si yo quiero que tú hagas algo, yo quiero que tú trates de pasarle a otro lo que tú recibiste hoy de parte del Señor. Escúchame, yo quiero que de verdad, si tú conoces a alguien, tú le hagas llegar lo que el Señor ha hablado en la noche de hoy. Lo que quiero es que esta palabra traiga luz del Señor al corazón de aquellos que necesitan recibirla. Escúchame, hay mucha gente sintiéndose desalentados. Hay mucha gente diciendo que el Señor los ha dejado, pensando que el Señor los ha desamparado y no. Esto es solo algo que Dios está permitiendo por una razón. Pero siempre, como dijimos al principio, tenemos el compromiso y la responsabilidad de identificar cuál es el origen de la aflicción Déjame orar por ti, quiero orar por ti Ahí donde te encuentras, ahí donde estás, no importa dónde sea Quiero orar por ti, aleluya Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios mío Padre toca los corazones afligidos en esta noche Señor por favor yo te pido Dios que traigas luz a ellos que te lleves la amargura por favor que te lleves el cansancio, que te lleves la congoja Dios que pongas tu alegría y tu gozo Padre por favor en el corazón, en la mente, en las emociones de cada uno de tus hijos Espíritu Santo por favor abrázales hoy abrázales para que sepan que no están solos que tú no los has dejado solos Señor por favor mira esas madres solteras Dios que están ahí sin ayuda sin apoyo sintiéndose solas Dios aleluya tú eres su marido tú eres su hacedor Señor Tú eres el que las sustentas, Dios ve, Dios suplele por favor todo lo que les haga falta y abraza a la señora, abraza a esas mujeres valientes que te han creído, que se han levantado en medio de la tormenta, en medio de, de los diversos ataques que le ha lanzado el enemigo, Dios sé con ellas pero también oro por cada sacerdote de cada casa, por cada ministro, por cada esposo, por cada hijo, por cada hombre que ve esta transmisión, por cada joven, oramos ahora, Señor, oramos para que seas tú impartiendo sobre ellos. Tu gloria, tu fortaleza Tu dirección Señor, alabanza Padre Llévate la confusión Dios Llévate la congoja Permite que nosotros podamos Alegrarnos en medio de la Aflicción sabiendo Sabiendo que tú eres el Dios Que nos ama, nuestro Padre Nuestro Creador Que no permitirías el dolor Si no fuera por una causa De gloria y una Causa de honor Señor Padre gracias Gracias por este tiempo Asimismo, oro pidiéndote Jesús Que pases tu mano sanadora Señor por el cuerpo de aquellos Que están enfermos Señor te pido que te manifiestes Que toques, que sanes Señor que restaures la salud De tus hijos en esta hora La salud de cualquier persona Que esté siendo afectada Dios Que esté siendo azotada por cualquiera Que sea la enfermedad Manifiéstate Dios y haz Lo que solamente tú puedes hacer Amado mío hazlo Otra vez mi Rey Señor Y a ti solo a ti te vamos a dar Toda la gloria Toda la honra y todo el honor y no me puedo ir, señores, no, no me puedo ir sin antes hacer el llamado. Yo quiero decir con muchísimo gozo En el corazón señores que en lo que va De cuarentena para la gloria de Dios En nuestras transmisiones se han convertido Alrededor de seis mil almas Toda la gloria Es para Dios, toda la gloria Y quiero decirles que nosotros Siempre a estas vidas que se convierten Le decimos que queremos que Vayan a una iglesia de sana doctrina Donde se les forme, donde se le dé acompañamiento en su crecimiento Espiritual pero muchos nos han Estado escribiendo diciéndonos que no tienen en la posibilidad de llegar a ningún lugar Donde se les pueda formar Y por causa de esto Nosotros próximamente estaremos abriendo Un nuevo proyecto de nuestro ministerio Que es Doctrina Global Doctrina Global para formar A los nuevos creyentes Que están ya Dentro de lo que es el cuerpo de Cristo Pero todavía no han sido formados Porque no se están congregando En ningún lugar Manténgase pendiente a esto Porque próximamente venimos con todos los detalles acerca de este nuevo proyecto de nuestro ministerio que tiene como nombre doctrina global quiero saber si hoy hay alguien ahí que quiera aceptar al Señor en su corazón quiero saber si hoy hay alguien ahí que diga wow yo quiero que el Señor me ayude a alegrarme a alegrarme en medio de mi aflicción si hay alguien ahí si hay alguien ahí que me ve, que está ahora ahí en Facebook o en YouTube o en cualquier otra plataforma, déjame saber si tú hoy deseas, si tú deseas que el Señor trabaje contigo y entre a tu corazón. Yo quiero saber si tengo a alguien, tengo a alguien, aleluya. Hay una canción que dice, si has probado todo y todo te falla. Prueba a Cristo, si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo, Él es tu amigo fiel y estará contigo hasta el final. Si has probado todo, prueba a Cristo, si tú que has probado todo y sientes que todo te ha fallado, wow, quieres hoy dar este paso. Te tengo que decir que es la mejor decisión que tú puedes tomar. Te vengo a ofrecer lo mejor que tengo, que es a mi amigo el Espíritu Santo. Te vengo a ofrecer para que tú recibas en tu corazón el regalo más bello que ha llegado a la vida mía, que es, que es el pertenecerle a Jesucristo, que es ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. Y vuelvo a preguntar quiénes están listos hoy para dar este paso. ¿Cuántos están listos para dar este paso? ¿Cuántos están listos en Latinoamérica para dar este paso? ¿Cuántos están listos en los Estados Unidos para dar este paso? ¿Cuáles están listos en Europa, en Europa para dar este paso? Dios mío, ¿cuántos están listos en el Oriente Medio para dar este paso? ¿Dónde está la gente que hoy dice yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo? Contigo vengo a hablar y a ti te digo, quiero que repitas esta oración ahora mismo esta oración hará que cuando tú la repitas Quedes ya dentro oficialmente de lo que es el pueblo del Señor De lo que es la familia de Cristo Y esta oración dice así Señor Jesús En esta noche reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti Y que no soy digno de ser llamado tu Hijo pero por tu gracia y por tu misericordia Tú nos has dado acceso al Padre a través de tu sacrificio Y hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador Señor inscribe mi nombre en el libro de la vida Y no permitas que sea borrado de ahí jamás Ayúdame a ser libre de todo lo que me ata, perdóname, limpiame, santifícame y utilízame para la gloria de tu nombre Gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Padre gracias por cada uno de los que hoy dieron este paso Fortaleceles Dios, afírmales en ti Dios mío Padre Oh Señor no dejes que nada ni nadie los haga retroceder Guárdales Dios, ay Padre guárdales Cumple tu propósito con crece en la vida de cada uno de ellos Dios para la gloria, para la gloria y la honra tuya amado Rey Gracias te damos por cada uno de ellos en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueblo Dios te bendiga, Dios te bendiga. Recuerda que es nuestro compromiso estar siempre aquí los lunes en los discipulados, los miércoles en los cultos de manifestación de gloria, los domingos en nuestro servicio familiar. Si usted quiere ser parte de todo lo que Dios está haciendo aquí, le invito a que se suscriba a nuestros canales de YouTube, Yesenia Ten TV. Y Centro Cristiano Soplo de Vida para que usted esté continuamente recibiendo todo lo que aquí el Señor está haciendo que acontezca. Será hasta la próxima. Muchísimas bendiciones y gracias por haber estado con nosotros. Bye, bye. Ministerio Internacional Soplo de Vida Con la pastora Yesenia Ten